0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Die Woche 46. Wie die Pixel lügen lernt, dann heisst die heutige Sendung. Und ich gebe zu, das ist ein bisschen ein polemischer Titel, weil wir wissen nicht, ob die Pixel jemals überhaupt die Wahrheit gesagt haben. <lacht> es geht um Photoshop, die berühmteste von allen. Bildbearbeitungssoftware und die wird 30 das Jahr oder ist vor kurzem 30 geworden, wobei der Termin ist es auch willkürlich, weil es ist relativ lang gegangen, bis aus dem kleinen Programm, wo der Photoshop ursprünglich war, dann so das grosse Bildbearbeitungsmonster geworden ist, wo das heute ist. Das hat auch verschiedene Namen gehabt. Es ist von verschiedenen Unternehmen angeschaut worden. Apple hat das mal gesehen und hat gefunden, ja, schon noch cool, aber mm, wir wollen es nicht. Und dann ist es bei Adobe irgendwann mal gelandet und die haben da das erkannt, was da für äh, Potenz drin steckt. Und heute ist eigentlich sehr viele Bilder, wo wir anschauen, sind mal durch das Photoshop durch, sind verändert worden, sind äh, geschönt worden vor allem natürlich auch. Und wir wollen diskutieren, was das für einen Einfluss hat auf unsere Wahrnehmung, auf Bilder, auf Fotografie, auf, wie man überhaupt mit Bildern umgehen kann. Kevin, was hast du für eine Beziehung zu dem Photoshop? Ist das für dich ein Werkzeug? Ist das für dich ein Ding des Teufels? Oder äh, jubilierst du heute noch, dass das vor 30 Jahren erfunden worden ist?
1: Es ist für mich ein Werkzeug, das ich viel, oft und manchmal gern und manchmal nicht so gerne nutze. Aber es ist, es ist vor allem Werkzeug. Also ich bin jetzt nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schaffe viel mit Photoshop, aber ich kenne nicht jede Funktion und viele Sachen interessieren mich auch nicht und ich brauche die auch nicht. Mhm. Und darum ist es für mich Mittel zum Zweck für Sachen, die ich muss bearbeiten muss. Ja
0: tust du vor allem dann Bilder zuschneiden oder ein bisschen, äh, die, auf die richtige Größe bringen oder machst du mit ganz vielen Ebenen wilde Kompositionen oder brauchst du ich sage jetzt mal ein die böse, die gefährlichen Werkzeuge eins von diesen gefährlichen Werkzeugen wäre zum Beispiel die verflüssigen Funktion wo man kann, äh, vor allem wenn man eine Dusche macht so also ein bisschen Proportionen des Gesicht, zum Beispiel ganz leicht in die eine oder andere Richtung bewegen. Man kann es ein, bisschen, ein bisschen dünner machen, man kann ein bisschen Speck an den Oberschenkel <lacht> wegnehmen, man kann die Augen ein bisschen grösser, Nase ein bisschen kleiner, Brüste imposanter. All solche Sachen kann man machen mit dem verflüssigen Werkzeug. Brauchst du das zum Beispiel?
1: Eigentlich nie. Eigentlich nie. Also ich, ich habe wirklich jetzt in der Vorbereitung für die Sendung, das finde ich noch spannend, geschaut. Wann habe ich mit Photoshop angefangen? Und ich bin bei Photoshop 6 bin ich eingestiegen.
0: Berühmte Photoshop ich, 6, ja, genau.
1: Ja, ich glaube, das war wirklich so ein Meilenstein, gewesen, das Photoshop 6. Und jetzt bin ich wirklich schnell gehen gehen auf Wikipedia Das ist im September 2000 rausgekommen und ist bis März 2002 eigentlich aktuell. Gewesen. Also, ich muss irgendwo vor 15 Jahren das erste Mal mit Photoshop in, in Kontakt gekommen sein. Und mhm. für mich ist das Photoshop da, also es hat so zwei Sachen gehabt. Das eine ist wirklich, ich bin dort im Webdesign unterwegs gewesen und Photoshop hat können animierte GIFs machen. Ja. Und das ist, dort, das ist der Shit gewesen. Wenn du ein animiertes GIF kannst, dann bist du der König der Welt. <lacht> ja. Und darum ist das für mich so, so. okay, ja, man animierte GIFs machen, so lässig. Und andererseits aber auch... Ähm, ist das für mich der Moment gewesen, wo ich mit, mit digitaler Fotografie angefangen habe. Und dann so, wow, Photoshop, cool, was man alles kann machen Und dann habe ich wirklich angefangen, so zu retuschieren. Mhm. Auch, auch Bildgolagen machen und so, und Zeug aus verschiedenen Fotos zusammenstellen. Und, und, also recht aufwendiges Zeug. Aber das habe ich nachher alles liegen gelassen. Also ja. wie nicht mehr weitergemacht. Und, und ich, ich habe schon dort irgendwie halt rein als, aus fotografischer Sicht immer den Ansatz gehabt, ey, man muss jetzt nicht alles wegretuschieren. Ja. Ich kann das auch mal sein lassen.
0: Das Puristische, ich glaube, das ja. ist heute ein Trend, über das reden wir dann auch noch. Ich habe gelesen in einem Artikel von der Süddeutschen, über zu dem 30. J Jubiläum oder Geburtstag von dem Photoshop, dass Adobe Behai behauptet, dass heute 9 von 10 Bilder bearbeitet sind mit Photoshop oder mit vielleicht auch Corel. Foto, oder was es heisst. Oder es gibt ja noch ein paar andere Produkte. Und das ist sagt natürlich zum einen nicht aus, weil ich glaube, es ist normal, dass man, wenn man professionell schafft dass man jedes Bild mal durch Photoshop durchjagt. Und es gibt ja eben auch die harmlosen Bearbeitungen. Du kannst zum Beispiel ein bisschen Farbkorrekturen machen, kannst, was man früher äh, analog in der äh, Dunkelkamera auch konnte. Du hast eigentlich hast ein bisschen anpassen, nachträglich oder eben das Bild zuschneiden. Gegen das hat ja eigentlich niemand etwas. Und eben schwierig wird es dann, du hast es ja schon angedeutet, wenn man Sachen weglässt, die einem stören, weil es halt irgendwelche Leute, die sind, Kabel, die irgendwie so in schönen blauen Himmel hängen. Oder eben dann kann man ja wirklich noch weitergehen und man kann Menschen schöner, schlanker, sexier machen, äh, weder das sie sind. Wo ziehst du für dich heute Grenzen? was man
1: kann. Oder was, was,
0: was du machst, sagen wir mal jetzt mal persönlich.
1: Schwierig. Also, ich habe ha jetzt nicht irgendeinen Ansatz, wenn ich sage, dort hört es bei mir auf. Mhm. Also, ich glaube, es hört bei mir auf sehr pragmatisch ähm, dort, wo ich einfach das Wissen nicht mehr habe und merke, mhm. jetzt müsste ich mehr Zeit rein investieren. Also, ich meine, der Joel Wilhelm, der war ja schon bei uns in der wenn ich seine Bilder anschaue, meine, das ist krass, was der macht. Ja. Also, seine Entwicklung von ich bin Fotograf zu, ich bin Photoshopper zu, ich tue 3D-Modell und, und Modell generieren, dass ich meine Fotos umsetzen kann, das ist, ist Hammerbilder. Ja. Aber da sehe ich, mir ist der Aufwand nicht wert, um dort Ich finde es bewundernswert. Ich finde, er macht etwas extrem Schönes und und auch mega fantasievoll, aber mhm. ich habe hab gar nicht Lust um dort und das ist wahrscheinlich bei mir die Grenze, also ich merke es ist nicht, wahrscheinlich ist es nicht ein Könnenproblem sondern ein Motivationsproblem, zum das lernen.
0: Es hat schon auch mit Ich glaube, so wie die Photoshop-Profis, wo, wo dann so in die, die Bereich Komposition hingehen. Und das ist ja dann, diese App finde ich zum Beispiel auch völlig unproblematisch, weil das sind ja häufig Bilder auch, die so einen Touch hat. Also dann sieht man auch auf den ersten Blick, dass die nicht eins zu eins so entstanden sind, sondern dass das eigentlich künstlerische Werke sind, wo jemand nicht mit dem Pinsel gemacht hat und auf der Leinwand, sondern halt digital. Und ja. da gibt es ja noch einen anderen, mit dem habe ich mal für den Publisher ein Interview gemacht, das ist der Uli Steiger. Der macht auch mhm. etwas Ähnliches. Der Du zum Beispiel, äh, jetzt auf seiner Webseite, die Lichtgestalten.de heißt er ja, hat er gerade so eine Kraken, wo so zum WC auskriegt, statt, glaube ich, zu Berlin, wo er die heißt glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, hat äh, kommt ja ab und zu ein zum WC aus, das ist nichts außergewöhnliches aber so ein Oktopus dann doch eher schon. Und ja. der macht ganz abgefahren so die, die kreativen Sachen halt. Mhm. Und ist, ist aber natürlich wirklich etwas anderes weder, weder halt äh, im Bereich von, von der Modefotografie zum Beispiel, wo, wo dann häufig schon einfach der Wirklichkeit auf die Sprünge geholfen wird.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, bei der Modefotografie ist halt ähm, dort wird halt viel mehr geschaut, dass man drei Retusche nicht sieht. Genau. Und durch das sieht man sie dann wieder. Also, es ist irgendwie noch schwierig zu erklären, aber irgendwie so die, die ganze, die ganze Modelfotografie, wenn ich anschaue, so das Hochglanzzeug, dann, dann denke ich, man sollte es zwar nicht sehen, aber sorry, man sieht also, mhm. es. Also, es ist dann wieder wieso so überspitzt auch. Und das finde ich so ein bisschen, muss es sein, finde ich nicht cool. Und, und ich glaube, dort geht jetzt mittlerweile auch wieder der Trend runter, dass die Leute einfach sagen, ich tue analog fotografieren, weil das ist Ehrlicher in, in dem Sinn, dass sie einfach sagen, ich habe analoge Fotos und der kommt halt das, das analoge raus und ich will das eins und eigentlich nicht mehr bearbeiten. Und ich habe jetzt auch schon ein paar äh, Fotostrecken gesehen für Kleider, wo es wirklich auch die original, also analoge Fotos unbearbeitet genommen haben, was ich finde, ist ein spannender Ansatz, dass man ganz wegkommt von dem Photoshop. Aber ja, ich glaube, das ist für gewisse Leute, jetzt
0: bin ich in der falschen App gelandet, tatsächlich auch, äh, das kann bis zu einem Hass gehen auf den Photoshop. Ja. Ich habe ja. ein, ein, ein Dokument gefunden oder einen Artikel auf einer Webseite wo wo sagt eben, warum hassen Fotografen eigentlich den Photoshop? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man eben sagt, eben, du kannst, das Handwerk von der Fotografie spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Es ist fast egal, ob du dir mühe ist, ein schönes Bild zu machen, wenn du mit der Vorstellung daran gehst, ja alles, was mir nicht passt, oder was ich handwerklich schludrig gemacht habe, Nachlässigkeiten, kann ich ja nachher in, in der Software rein flicken. Und äh, das, das wertet irgendwie die Kunst vom Fotografie, äh, von der Fotografie ab und, und das Handwerk. Und Das kann man zum eigentlich schon nachvollziehen, oder? dass das äh, ja eigentlich so eine, eine komische Entwicklung ist aus dieser Sicht.
1: Ja, das ist. Ja. Ich meine, das ist jetzt so die Grundsatzdiskussion mit dieser ganzen. Äh, sollte man Bilder bearbeiten und, und, und macht das das Handwerk kaputt? Nein, macht es nicht. Also, ich glaube. Auch ein, ein Fotograf, der mit Photoshop schafft, er, er muss ein Bild wählen, ja. er muss den Bildausschnitt festlegen, er muss eine grundsätzliche Idee haben, wenn er fotografiert, was er macht. Es ist viel möglich im Photoshop, aber der, der Zeitaufwand, um im Photoshop ein schlechtes Foto gut zu machen, ist, glaube ich, zu gross. Und mhm. das ist für mich das Argument, dass, dass gute Photoshopper auch gut fotografieren weil die wissen ja dann, wenn sie ein machen und das Licht stimmt nicht auf dem Bild, die wissen zwar, ich kann es nachher korrigieren, aber ich kann einfach fünfmal so lange, zum korrigieren. Ja, ich glaube, wahrscheinlich können wir
0: jetzt auch an dieser Stelle nicht darum mal uns tatsächlich eben über Gedanken machen, darüber, was ist denn ein wahres Bild? Weil eben ein Bild kann ja eigentlich schon auch lügen, wenn du mit der Kamera ganz normal schaffst, indem du zum Beispiel die Kamera so positionierst, dass du etwas Wesentliches, wofür die Szene eigentlich entscheidend wäre, nicht abbildest. Und dann ja. kann das sehr spannend sein, indem der Zuschauer dann das vielleicht ahnt oder spürt, dass da etwas ist. Aber es kann auch manipulativ sein, dass du wirklich etwas weglasst oder und natürlich hat jede... Kamera von sich aus auch eine gewisse Ästhetik, da gibt es äh, objektiv mit der gewissen, mit Eigenheiten, dass die einen halt das Bild so oder anders abbildet und, und man kann da tatsächlich nicht, auch nicht von einer objektiven Wahrnehmung sprechen, auch wenn man das Gefühl hat, vielleicht die, die Fotografie sei ja so, wenn du einfach, die zeigt einfach was ist, aber das stimmt nicht, weil auf jedem Schritt von, von, von diesem Prozess und auch im Analogen von eben was für ein Objekt fällst du, was für Einstellungen du hast, was für einen Film du einspannst. Logischerweise, also offensichtlich wird es ja, ob du einen Farbfilm oder einen schwarz weiß Film hast, der beeinflusst die Wahrnehmung nachher, die der Zuschauer hat, ganz massiv. Du hast zum Beispiel weglassen oder, oder unterschlagen, ob jemand jetzt sehr schrill angelegt ist oder farblich oder, oder sehr dezent. Das sieht man auf so einem schwarz film Bild dann nicht mehr unbedingt. Und so äh, ist glaube ich wahrscheinlich schon die Vorstellung, dass ein Bild die Wahrheit Zeit eigentlich falsch Ja,
1: das, das ist wirklich so. Also ja eben, du hast gesagt, mit Bildausschnitt wählen erzählst du schon, was auf dem Bild soll passieren Also ich denke oft, ähm, ich, ich folge so ein bisschen auf Instagram so Fotografen, die so ein bisschen das Adventure Outdoor Lifestyle Ding machen und, und dann hast du Lager Lagerfeuer am Meer und uh schön und es gibt wirklich eine von denen Fotografen, wo so die in diesen Insta Stories macht er wie das entsteht wie die Bilder entstehen. Es ist ganz lustig, wenn er das Feuer aufbaut und so, irgendwie dann 10 Minuten der Moment abwarten, wo dann halt gerade niemand vor dem Feuer durchläuft, dass man ja nicht sieht, dass ganz viele Touristen an dem Strand hat, dass das möglichst so sieht, Das wäre man ganz allein dort. Und ich meine, das ist ja, ist das jetzt wahr? Nein, ist eigentlich auch nicht. Das ist auch inszeniert und beschissen. Ohne Photoshop. Ich könnte einfach das Bild machen und die Leute rausfotoshoppen. Genau. Das geht auch. Also, ist so, wo fängt der Piss an, wo hört es auf, ist, ist ganz eine spannende Diskussion. Genau.
0: Und dann werden natürlich die Künstler kommen und sagen, ja, du musst vielleicht scheissen, um eine tieferen Warte zu zeigen, weil wenn du einfach nur die Wirklichkeit abbildest, dann ist die belanglos oder dann ist die nicht so aussagekräftig, aber das ist ja zum Beispiel im Film oder im Dokum Dokumentarfilm, wir sagen wir müssen manchmal Sachen inszenieren oder oder raus schaffen oder übertrieben oder einfach mit mhm. allen Mitteln von der Kunst schaffen, dass wir so quasi eine tiefere Waren könnt Und das ist manchmal ein Ausrede, glaube ich. Manchmal wäre vielleicht die journalistischere Vorgehensweise besser, letztlich. Aber das ist natürlich eine unendliche Diskussion. Und in vielen Fällen stimmt es natürlich auch, dass du tatsächlich nur einfach durch eine Abbildung nicht so viel sagst, wie wenn du mit dem Bild explizit eine Inszenierung machst, wo dann die Aussage, die du gerne machen und die Aussage kann wahr sein, und die kann wichtig sein, und die kann relevant sein, dass du dann die ja. und, und Aber trotzdem, ich glaube, wir kommen nicht so um den Punkt herum, dass man sagt, eben gerade in der Modefotografie, dass der Photoshop ist dort verheerend, dass zum Beispiel, wenn du wirklich in jeder Frauenzeitschrift... Frauen, die eh schon dünn sind, noch dünner machst und auch gerade äh, in Heftchen, wo sich an junge Mädchen, eine junge Buben berichtet, wenn du dort einem Schönheitsideal nachhilfst, was per se schon schwierig ist, aber dann tust du es noch überhöhen und überzeichnen und völlig in eine Region bringen, wo es nicht mehr erreichbar ist, dann, äh, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn Leute nachher gehen und sagen, ja, Photoshop ist geschuld an einem gewissen Teil von magersüchtigen Menschen, Teenies. Photoshop äh, zementiert falsches Körperbild, löst vielleicht auch bei Erwachsenen Körperhass aus und, und Abneigung gegen sich selber, weil, weil man immer ein Bild vorgeführt überkommt, das nicht realistisch ist. Das kann man ja auch nicht wegdiskutieren.
1: Finde ich eine ganz schwierige Aussage. Also, ich finde es ganz schwierig, wenn man sagt, Photoshop ist schuld an dem. Mhm. Nein, ist nicht. Unsere Gesellschaft ist schuld an dem. Wir haben, wir haben unsere Gesellschaft so kultiviert, dass, dass wir das glauben, dass, dass äh, der Mensch muss perfekt sein. Ja. Und, und da, da kann Photoshop nichts dafür. Das ist ein Werkzeug. Das, das ist nicht äh, für das gemacht worden. Und unsere Menschheit, so wie wir jetzt sind, wir, wir schreien ja nach dem. Also wir möchten ja perfekt. Und, und ja, natürlich, wenn, wenn die Nachfrage da ist nach dem, dann dürfen wir das liefern. Ja. Also ich meine, jeder umgekehrt ist ja empört, wenn man dann herausfindet, die Leute sind ja gar nicht perfekt. Ja. Das ist ja ein Skandal. Also das geht ja gar nicht. Und wenn... ja, dann liefert man halt das. Und dann finde ich auch, Photoshop kann nichts dafür
0: die gebe ich dir zu einem gewissen Grad recht. Ich glaube, kommen wir vielleicht dann gerade noch zu, ich finde manchmal problematisch, wie einfach dass das ist und wie immer noch einfacher, dass es wird und dass es quasi jeden Tipp kann und dass es durch das so quasi auch zu einem Standard wird. Oder? Es ist nicht so, dass man früher, wo man von Hand das hat retuschieren und dann ist das vielleicht ein Stunde- oder ein tagelanger Prozess gewesen, dann hat man sich es überlegt und gefunden, ja, bei diesem Bild ist es vielleicht sinnvoll sogar das zu machen und dann machen wir es und dann lohnt es sich und dann können wir das Geld investieren, an, wo das Handwerk ja. hat. Ja. jeder Depp, wo einfach mal immer kürzlich ist oder ein paar Tutorial-Videos auf YouTube geschaut hat und darum wird es so ein Standard und man überleitet sich gar nicht und jedes Bild muss einfach einmal durch das Photoshop durchgejagt werden und mit dem verflüssigen Filter traktiert werden und ich glaube schon, das ist auch, das hat sich so ein bisschen die Modeindustrie und Werbeindustrie selber in eine Falle nie manövriert, indem sie immer noch perfekter wählen. Und, und das ist dann so eine Spirale. ich, ich ist jetzt vielleicht ein völliger lächerlicher Vergleich, aber mich erinnert es immer an die Süßgetränke, die, wenn du mal dich daran gewöhnt hast, dass Dein Nescafé oder was immer kaufst, dass der extrem süß ist, dann musst du ihn immer noch süßer haben, dass er schmeckt. Und wenn du mal ohne Zucker nimmst, dann findest du ihn extrem grusig und geschmacklos. Aber wenn du dich trainieren daran und, und gewöhnen daran, den ohne Zucker zu trinken, dann fändest du ihn genauso gut und vielleicht sogar noch besser. Und ich glaube, das ist eine gewöhnliche äh, eine Abrichtung auch vom Publikum, wo man wahrscheinlich könnte und müsste aufbrechen. Und ich glaube, das, das wäre möglich. Und es würde niemandem schaden. Und all die Leute, die Kleider verkaufen und Schminke und alles, die würden wahrscheinlich nicht weniger von ihrem Zeug verkaufen, schätze ich.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube dass das so ist. Aber eben, es ist, es ist eine Kulturgeschichte, die wo, wo passiert. Ja.
0: Aber ja. Das ist sicher schon, schon so. ein also Drang nach schönem, nach dem Perfekten, nach, nach einem un, un ja einfach einfach nicht verfälschten oder oder äh, nicht mit irgendwelchen Makel versehenen Sachen. Die äh, ist ja enorm. Und die, das zu befriedigen, ist, ist eine, eine riesige Und da ist der Photoshop tatsächlich nur ein kleines äh, Redli die Frankreich, die überlegen sich, habe ich gesehen, oder haben sogar, glaube ich, schon eingeführt, eine, eine Deklarationspflicht, dass du musst ich habe das zwar Mir ist das nicht aufgefallen, dass ich das schon gesehen hätte, dass, es, dass du, wenn du ein Bild gephotoshoppt hast, dass das muss draufstehen So, ja, quasi als Warnung. Was haltest okay. du denn von dieser Idee?
1: Ach, oh, funktioniert das? Funktioniert Rauchen gefährdet ihre Gesundheit? Ähm, gute
0: Frage. Nein, ich glaube es nicht. Sogar die abschreckenden Bildchen auf den Zigarettenpäckchen haben, glaube ich, gewissen Leute eh noch eine verkaufsfördernde Wirkung. Ja, das glaube ich aber nicht.
1: Nein, ich glaube. Nein, ich glaube, es bringt nichts. Also. Nein, ich glaube, es bringt nichts. Es, bin... ist, es ist ein Versuch. Aber nein.
0: Es, ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen hilflos, glaube ich. Man, ja, probiert, ja. man hat jetzt da irgendwie gesehen, da ist ein Büchse von der Pandora, der Photoshop hat, hat irgendwie die bearbeiteten Bilder über die Welt einbrechen lassen und jetzt wissen wir nicht, wie damit umgehen. Ich glaube, ich bin auch einer der, der findet, man muss mit Medienschulung ansetzen, man muss die Leute, wie, man, wie wir das ja immer finden, man muss die Leute mündig machen, dass die sehen, was dahinter steckt, wie dass sie Fake News erkennen, dass sie im Internet ja. äh, unzuverlässige äh, Quellen von einer Zuverlässigen können unterscheiden, müssen sie auch, glaube ich, geschult werden und anfangen die Bilder hinterfragen und, und verstehen, was da passiert und die können deuten und interpretieren und und auch äh, ja nicht so neu vielleicht ich an sich aneholen. Wobei bei Bildern ist es natürlich ist mir auch klar besonders schwierig, weil Bilder halt häufig so emotional wirken, mhm. direkt aufs Gefühl gehen. Ja. Und, und da dann auch, auch zu sagen, hallo, halt, stopp, das ist nicht wahr, ist halt schwierig, ja.
1: Es ist so. Also eben, es geht, es geht jetzt um eine Metaebene. Mhm. Es geht jetzt darum, zu erkennen, ich sehe ein Bild vom ist jetzt ein bisschen plakativ, aber von einem Auto und vor dem Auto steht eine schöne Frau mit langen Beinen und, und jetzt löst das in mir aus, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt das Auto kaufe, dann habe ich die Frau. Und da zu erkennen, das ist Käse. Mhm. Das, das ist, ist mega schwierig. Das, also ich sehe, das das, ist das gleiche bei einem outdoor bild Es geht um genau das gleiche. Also ein cooles Bild von einer Kaffeetasse mit einer Axt in der Hand. Und ich habe ein Feuer gemacht und sie hat auf meinen Kaffee gemacht. Ja, das ist eine schöne Geschichte. du ist schön erzählt, aber eigentlich ist es kein. Genau. Also, es stimmt gar nicht. Das ist also, eine Fantasie, im Tagtraum. Genau, was ich in dem Moment gesehen ist, ich möchte aus der Gesellschaft ausbrechen und Wildnis und Abenteuer. Mhm. Genau. Aber das, das ist Käse und um das zu erkennen, das, das ist schwierig. Genau. Und ich das glaube, hat nichts mehr mit Photoshop zu
0: tun. Auf eine Art schon, finde ich. Dort, dort hilft sogar Photoshop, wenn, wenn eben auch gewisse Leute, wie die, die wir genannt haben, John Wilhelm, der Uli Steiger, wenn die die abgefahrenen Kompositionen machen. mit denen verstehen wir wieder, ja, das ist wie... Äh, mit Photoshop hat, hat sich auch die Kunst in eine neue Richtung bewegt. Vor Photoshop, vor der Fotografie hat man, ist man ein guter Künstler gsi, wenn man etwas besonders naturgetreu hat können abmalen konnte. Und dann kam die Fotografie und dann haben die Künstler gemerkt, ja, pf, gegen die Kamera können wir eh nicht anstinken, also müssen wir etwas Neues machen. Wir müssen surreale, abstrakte Kunst machen. Wir Kubismus... Ich plaudere vor mich an, ich bin, kein, äh, ich bin nicht bewandert auf dem Feld. Aber ich glaube, ganz verkürzt kann man das so sagen, dass halt die, die Technik auch eine neue äh, Kunstform dann den Weg gegeben hat. Und ich glaube, das müsste beim Photoshop auch so sein. Auch, und es wird dann auch viel verrechter mit dem Photoshop. Jetzt wird die künstliche Intelligenz wird ja. eingebaut. Das heißt er erkennt dann ein Gesicht als Gesicht, er erkennt ein Felsen als Felsen, ein Haus als Haus. Und dann kann man noch viel einfacher äh, einfach ganze Elemente per muss Klick austauschen und, und es wird eben in der Landschaftsfotografie gibt es auch so ein Werkzeug, wo man problemlos kann, ein Bild von einer Landschaft wo im Sommer gemacht worden ist in Winter versetzen, wo am Tag gemacht worden ist, ein Nachbild daraus machen, wo man kann, äh, eine Sommerlandschaft mit Schnee überziehen das ist wirklich fast Double sicher. Und da müssen wir uns einfach bewusst sein, dass man, dass man ja, dass das ein Stilmittel ist und dass es das eigentlich immer schon gegeben hat, auch in der Fotografie. Und da würde ich auch noch gerne, wir haben wieder lang viele, viele Show Notes zu dieser Sendung, ein, ein, wirklich einen schönen Link dazu, ähm, setzen auch, wo man sieht, dass das schon in der analogen Fotografie so war, ist, dass man gerade so die ikonischen Bilder, die Kultbilder, wo viele vor Augen haben, Che Guevara oder ich weiß nicht, äh, äh, dass die häufig auch erst in der Dunkelkammer zu den zu ikonischen Aufnahmen wurden, sind, wo sie heute sind. Und natürlich mit all diesen Mitteln hast du viel mehr Möglichkeiten, aber der Kern von der Aussage bleibt gleich, dass man ein Bild eigentlich nicht darf trauen und noch nie hat vertrauen. Ja.
1: ja, das ist eben schon seit immer so. Aber ich bin gespannt auf den Link.
0: Äh, ja, genau. <lacht> Der nerdfunk.ch ist ja dann dort drin. Und eben, also das Spannende, und ich glaube, das würde ich jetzt als Abschluss von dieser Sendung setzen, wenn wir, wenn wir uns überlegt oder wenn wir findet dass die Photoshop Revolution auch in neue Kunstformen und die vielleicht in neue Arten von von, von der Welt sehen und abbilden und von die Tagträume ausleben in Form von künstlerischen äh, Möglichkeiten in dieser de, Software, innen, dass man da mit der, mit der künstlichen Intelligenz noch auf ganz neue Wege werden kommen werden. Also es wird wahrscheinlich irgendwann mal oder schon bald, schon ganz bald Software geben, die selber Kunst schaffen, von sich aus, wo man auf den Knopf drücken und dann hat äh, ein Computer, oder also das Computerprogramm 10'000 schöne neue äh, Kunstwerke gemacht. Und, und das finde ich also spannend, was denn das heisst für die richtigen Künstler, die dann mit Konkurrenz zu tun und, und für uns, die
1: wo, wo uns von die Welt von einer Maschine wollen, zeigen lassen Ich glaube, beim Künstler ist halt schon auch noch immer so eine ein Idee... Im grossen Ganzen dahinter, es ist ein Konzept. Ja. Ich glaube, die Maschine wird vom Konzept her anstehen. Sie wird etwas können generieren aber sie wird keine Geschichte zu können erzählen. Und Photoshop ist es mittlerweile für, für viele Leute, glaube ein Geschichtsverzählprogramm. Also, das entspricht nicht mehr der wort aber es entspricht meiner Sicht auf die Welt, so mhm. wie ich sie sehen möchte. Gesehen. Und Photoshop gibt mir die Möglichkeit, eine Welt zu erschaffen, die für mich ist, ohne dass ich muss, eben ein Maler sein muss. Sondern ja. ich kann jetzt mit, mit Fotos etwas kreieren, was früher nur ein Künstler mit einer Leinwand oder so können
0: so ist es. Aber eben die gute Geschichte, die du erzählen willst, die musst du immer noch selber haben. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Und du kannst vielleicht, ja, vielleicht wäre das das ein Konzept Software 10'000 Bilder erschaffen und dann kannst du die schönen drei raussuchen, Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich immer noch befriedigender, einen Künstler zu haben, der die Geschichte zu erzählen weiß oder wo irgendetwas sagt über uns, über die Welt, über, über unseren Zustand als Menschen. Was Künstler halt schon immer gemacht haben, ja. ist ein wahnsinnig versöhnlicher Abschluss. Ich hatte eigentlich wir tüen viel mehr über den Photoshop blästern und jetzt äh, ist das gar nicht so rausgekommen, Aber es ist spannend, wenn die Sendungen nicht so auskommt, wie wir gedacht haben. Ist vielleicht auch nächste Woche so, oder Kevin?
1: Das kann sein. Ähm, ich freue mich auf die Sendung. Darf sollen wir schon sagen, um was es geht? Du
0: kannst eine ganz leichte ja machen. Es geht um Sterben. Genau. <lacht> Ist das zu leicht gewesen,
1: die Andeutung? Ja äh, vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen. <lacht> es geht um, was passiert, wenn man stirbt. Nach, nach dem Sterben oder nein vielleicht ist es ein bisschen zu ist das stimmt das so
0: tönt esoterisch also ob wir ja. eine Rückführung machen das machen wir nicht es geht schon um äh, Daten auch
1: es geht um Daten es geht darum eigentlich um ja was passiert mit unseren den Daten wenn sie gestorben sind
0: und das ist nicht so weit hergeholt, wie man könnte meinen Und ich bin gespannt auf diese Sendung. Wir senden dann auf de, aus der ESSE Musikbar. Ich weiss nicht, ob das die, das richtige Umfeld ist für das Thema, aber es hat sich jetzt so ergeben, wir machen es. Und darum, machen es gut, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss zusammen. Ciao miteinander. Nerdfunk. Schaut sie aus nächste Mal wieder hin, wenn es heisst.